0: RCF
1: Peu Des communes, des lieux de formation installent des distributeurs de protection périodique pour les femmes. Le sujet du cycle féminin et des règles mensuelles est apparu dans les médias. Le tabou se brise-t-il peu à peu c'est la question qu'on va poser dans ce magazine féminin pluriel aujourd'hui, une émission produite avec le soutien de la délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité. Nos invités sont Sylvie Tripos, vous êtes conseillère conjugale et familiale à l'association Couple et Familles, Floriane morel bressant et Cécile Grave, membres du collectif menstruel jeune à la mission locale bresse dombe côtière et Jean-Pierre Mollet, président de la Croix-Rouge dans l'Ain. Alors avant de comprendre, de, de découvrir quelles sont les actions que vous menez dans ce domaine de la précarité menstruelle, à quel moment cette question est-elle apparue dans les médias et les préoccupations des services de l'État et des collectivités Sylvie Tripos, vous pouvez nous donner quelques repères historiques, entre guillemets
2: Alors, quelques petits repères, en fait. C'est parti d'un rapport qui a été mis en route. La, C'est l'Assemblée nationale donc, qui a décidé de, de traiter ce, ce sujet. Et donc, un rapport qui a été remis le 13 février 2020, donc, d'informations sur les menstruations. Je rappelle qu'en 2020, on était en période Covid. Et donc euh, dans ce rapport, il en est ressorti euh, différents aspects notamment sur le plan médical, sociétaux, économique. Et donc les pouvoirs publics se sont saisis devant ce constat et il y a différentes actions donc qui ont été euh, ensuite menée dès 2020, déjà à titre expérimental, puisque l'État a débloqué des fonds pour cette précarité menstruelle qui a été poursuivie en 2021 avec des moyens un peu plus importants, et notamment ces fonds pour soutenir des actions auprès des
1: femmes précaires, en particulier les étudiantes et les femmes hébergées ou euh, dans la rue. Quels étaient les constats qui ont amené donc, cette, cette réflexion Vous, Concrètement, sur le terrain, vous voyez des femmes, des jeunes filles en précarité menstruelle. Floriane Oui, nous, à la mission locale Brest-Dombe-Côtière, avant que le
3: collectif se monte, on a fait une étude auprès de notre public, auprès des jeunes femmes et des personnes menstruées qui fréquentent la mission locale, au travers d'un questionnaire. Et il en est ressorti, effectivement, de grosses difficultés pour pouvoir acheter des protections périodiques, les changer régulièrement... Afin de ne pas louper soit des cours, soit des formations, soit son emploi ou alors tout autre loisir et du coup vivre dignement ses règles. Et c'est de là que le collectif s'est monté, s'est mobilisé pour lutter contre la précarité mensuelle que nous on rencontre
1: au sein de notre mission locale. Oui. On peut rappeler la mission locale jeune accueille donc des jeunes de, de 16
3: à 25 ans. Voilà, donc c'est un public euh, mixte, mais nous, euh, voilà, on s'est occupé du public, euh, les personnes menstruées. Voilà, on a proposé des solutions euh, pour ces, euh, ce public-là, au travers du collectif menstruel jeune. Oui. Question aussi
2: euh, rencontrée, euh, alors à les familles sous l'égide de la DTOTS hein, madame Cécile Grosjean euh, s'est mis en place aussi au niveau départemental euh, voilà une structure pour aborder ce sujet là puisqu'il y avait des, des missions à opérer donc euh, différents acteurs dont la mission locale qui est venue se raccrocher euh, euh, à ce projet là avec euh, toute leur action qui était un petit peu notre fer de lance mmh. euh, donc il euh, y a eu une, une action aussi régionale puisque la région Rhône-Alpes a été euh, la seule région de France, d'ailleurs, à se saisir de ça. Et ça a été reventilé ensuite dans chaque département. Donc là, on, il y a une action régionale qui a euh, plusieurs axes. Ces différents axes, c'était euh, l'organisation de collecte euh, de protection périodique, euh, un autre axe qui était la distribution sur l'ensemble des départements de la région, et puis euh, un autre point fort euh, qui est euh, la, de sensibiliser les acteurs locaux, aussi bien les professionnels que le, que le grand public. On s'est rendu compte en fait que nous les acteurs, euh, c'est tellement intégré. Tout, bon, là, je parle entre autres que femme aussi, mais c'est oui. tellement intégré entre nous qu'on qu n'en parle pas. Quoi. Oui, le sujet n'était pas de non, non. Aborder. Voilà et et bon différents constats se sont faits mais en fait est-ce que les femmes connaissent bien leur corps Est-ce que voilà, il y a eu toute un, une réflexion autour de ça et donc euh, il en est ressorti euh, bah, différentes actions qu'on va
1: qu'on va, qu va détailler Après... tout à l'heure. Alors le seul homme euh, autour des micros Jean-Pierre Mollet vous, euh, à la Croix-Rouge euh, des femmes exprimaient ce Alors ce on souci. est parti
0: on est parti du constat c'était euh, lors du Covid. Et on avait des distributions alimentaires parce que les jeunes étudiants qui étaient un petit peu délaissés finalement dans ce, ce système, on a dit qu'il faut qu'on leur amène quelque chose. Et on a commencé à distribuer une fois par mois des colis et avec des protections menstruelles. Ça a commencé donc euh, tout de suite au, en mars 2020.
1: Et vous y avez pensé, euh, j'allais dire, tout seul ou ça a été une demande des étudiantes
0: Non, ça, on y a pensé un petit peu tout seul parce que l'élément déclencheur ça a été l'alimentation. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme colis et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur Et on a dit, euh, il y a l'alimentation, mais il y a l'hygiène et il y a ces fameuses protections menstruelles, qui a un coût et qu'il faut les, les aider. Donc c'est parti là-dessus. Et puis, à peu près autour du novembre-octobre 2021, il y a eu donc des réunions avec la DETS. Oui, la Délégation en droit femmes. Voilà, où légalité. on était une grande tablée, d'ailleurs. Hein, mmh. Et on n'était que deux hommes à l'époque. Et euh, on a parlé de, de, de ce problème-là, qui est un vrai problème, d'ailleurs. Et on s'est dit, comment on va distribuer ça Alors, la Croix-Rouge... Étant euh, quand même bien étendu avec une grosse toile d'araignée sur le département de l'Ain, puisque bon nous avons un bon réseau, nous avons 12, 12 unités locales donc qui partent du Pagex jusqu'à Trévoux en passant par le pont de Vaud. Et on s'est dit, bah voilà, nous on vous propose de faire des achats, de stocker et de redistribuer.
1: La question reste-t-elle taboue C'était un petit peu la, la question posée dans, dans le titre dans vos associations, dans le public que vous euh, euh, côtoyez, euh, est-ce que c'est tabou est -ce que. Oui, oui. C'est grave. Euh, même si dans l'environnement médiatique la question est abordée, la précarité menstruelle reste tabou, effectivement. Il n'est pas imaginé dans l'univers collectif que des personnes ne puissent pas vivre dignement les règles. Donc, c'est pourquoi nous avons formé ce collectif au sein de la mission Local Jeune Braison Côtière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, vivre dignement ces règles
3: Pour nous, vivre dignement de ces règles, c'est ne pas avoir l'inquiétude quand on se lève le matin que les règles sont là, euh, voilà, ce jour-là, et de se poser la question, est-ce que je reste chez moi parce que je vais tâcher mes vêtements et que je ne pourrai pas aller au travail et que j'aurai honte du coup hein, C'est ce que nous ont rapporté plusieurs jeunes femmes, de se dire... Euh, mes Vêtements vont être tachés, j'ai que du sopalin pour euh, me protéger et que du coup je travaille en service de restauration et ben debout 8, 9, 10 heures dans la journée. Et effectivement, je vais forcément être tachée, déjà être mal dans mon corps parce que c'est pas des journées où on est super bien et en plus de ça, euh, bah, j'aurais honte du coup de la situation dans laquelle je vais me trouver. Et nous, on s'est dit que c'était pas imaginable que ça puisse être euh, vécu encore par des jeunes femmes en 2022. Tous les professionnels de la mission locale euh, ont déjà vécu euh, la situation de se retrouver face à une jeune femme qui timidement nous demande si on n'aurait pas une serviette parce qu'on est une femme en face euh, parce que ce jour-là, elle euh, bah, voilà, a ses règles et que elle n'a pas prévu, pas pensé ou pas eu l'argent euh, pour pouvoir l'acheter euh, mais ça s'est toujours fait un petit peu euh, dans l'entre-deux timidement euh, avec un peu de honte et en fait, euh, bah, nous les femmes on n'a pas demandé à voir nos règles hein. on, les, on les vit, on les accepte et autant les vivre dignement pour les supporter bah de manière très régulière tous les tous les
1: mois en fait. Donc ce collectif menstruel jeune à la mission locale brest dombe côtière euh, donc regroupe des professionnels comme oui. vous et puis aussi des des jeunes femmes tout jeunes filles fait. accueillies. Oui tout à fait on a démarré le collectif avec une
3: jeune femme qui est accompagnée par la mission locale et une autre jeune femme donc euh, qui est en apprentissage dans nos dans notre association. Euh, la première nous a aidé à construire notre logo notre notre identité visuelle, puisque c'est son parcours de formation et d'emploi qu'elle souhaite construire, et elle nous a accompagnés euh, à ce niveau-là. Et puis la seconde, elle est euh, en étude de communication euh, dans notre association, et elle s'occupe de tout notre réseau, notre communication visuelle, euh, voilà, à ce niveau-là, et donc elles euh, sont nos porte-parole aussi au niveau du public jeune euh, par rapport aux problématiques de démonstration.
1: Vous vouliez ajouter une euh, petite Oui,
2: C'est vrai, vrai que les menstruations sont, sont vraiment encore aujourd'hui un sujet tabou, même si euh, nous on en parle euh, un peu plus, on, on en parle ouvertement. Euh, mobiliser du public sur ce sujet-là, qu'il soit professionnel ou euh, grand public, reste quand même euh, difficile. C'est encore très... Moi, je le constate dans, 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 dans la pratique, pour mobiliser du public sur ce sujet-là, c'est compliqué. On a lancé avec euh, l'écran euh, à, à, à Brest vallon Brest mmh. donc avec l'appui euh, d'Émilie Jacroux que je salue, les premiers apéro ragnagnas. Alors certes, le, le titre était provocateur hein, pour sensibiliser les personnes... Ça en a beaucoup parlé, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, au moins on en parlait. Nous avons eu quand même des personnes et des messieurs qui étaient présents. Et c est, c est, je pense que c'est très important, en tous les cas, dans cette sensibilisation qu'on peut faire, que ce soit un public mixte. Autant les femmes ont quelquefois de, euh, ben, ont du mal à connaître leur corps ou ne le connaissent pas pour euh, différentes raisons, euh, autant pour les hommes ça peut être encore... Euh, voilà, encore un peu plus euh, nébuleux, avec tout ce qui tourne comme croyance, comme, euh, euh, voilà, comme quelque chose de péjoratif. Euh, et ça permet, de, ce, ce travail-là aussi, de, 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 de ramener quelque chose de plus équilibrant dans la relation. C'est aussi de respecter euh, l'autre avec euh, ben, ses, ses menstruations. Mais son corps qui, qui... Son corps, voilà, et c'est mieux connaître aussi le corps. C est, c est, euh, pour moi, c'est très important en, en tous les cas, et c'est pour ça que les formations que l'on fait sont adressées aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
0: RCF Pays de l'Ain
1: on parle de précarité euh, menstruelle dans cette émission, en collaboration avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité pour le département euh, de l'Ain. Quelles sont les conséquences de la précarité euh, menstruelle Alors, on, on le disait, euh, vous le disiez, euh, Floriane Morel-Bressan, que parmi les, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui poussent la porte de la mission locale Brest-Dombe-Côtière, parfois, elles vous demandent euh, des protections hygiéniques euh, parce que, effectivement, ça coûte cher déjà. Mmh, ça coûte cher. C'est un budget Combien ça coûte
3: Ça coûte cher. Alors, les prix varient tellement. On peut mmh. euh, avoir des protections périodiques, euh, je mets beaucoup de guillemets, de, mais de moins bonne qualité qui vont coûter peut-être euh, moins d'un euro le paquet. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Et puis, on aura des protections hygiéniques qui seront de très bonne qualité avec des composants qui respectent à la fois l'environnement et à la fois le corps de la femme. Et j'ai envie de dire en priorité le corps de la femme, hein, puisque de plus en plus d'études montrent euh, les composants euh, qu'il y a dans ces soit les tampons, soit les serviettes hygiéniques. Euh, bah, ça fait peur hein, de se dire que tous les mois, chaque femme portent ces protections-là et qui a près de leur corps. au plus près de leur corps, au plus près de leur intimité, en contact avec toutes nos parties intimes et on sait voilà, les perturbations que ça peut euh, entraîner euh, et du coup ça fait peur. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un prix, il faudrait faire des études de prix euh, vraiment très poussées mais euh, un euro le paquet, bon, on se dit ok on est protégé mais de quelle manière on est protégé en fait Est-ce que la protection hygiénique va vraiment bien absorber le flux, etc Et nous on a fait le choix euh, avec les acteurs qui ont aussi euh, autour de table aujourd'hui, d'aller vers des achats avec la déléguée aux droits des femmes de très bonne qualité. On a fait des études de besoins et des études de marché auprès des marques qui proposent des protections périodiques pour montrer aux femmes euh, qu'il y avait des protections périodiques de qualité qui existaient aujourd'hui, qui absorbaient très bien alors on peut à la fois parler du jetable et du lavable hein, à deux niveaux mais on a vraiment fait ce choix là. Et nous dans nos questionnaires euh, au niveau du collectif ce qui est vraiment ressorti et ça nous a vraiment touché, les jeunes filles notre public, c'est 16-25 ans, hein, qui a été interrogé sur 300 jeunes filles plusieurs fois et ressorti. On veut acheter des protections périodiques, mais de qualité qualité pour nous, on veut arrêter de se mettre des choses avec du pétrole dans le corps avec du carbone, avec du chlore on veut arrêter de mettre tout ça et du coup il y en a qui font le choix aussi de ne pas se protéger, de vivre un flux géré, euh, ben bah, voilà, elles sont dans leur lit, etc. pour pas tâcher euh, leurs vêtements mais aussi pour pas utiliser des protections périodiques de mauvaise qualité.
1: Mais alors dans ce cas-là ces journées-là qui peuvent être deux jours, trois jours, quatre jours, cinq, cinq jours, jours. <rire> cinq jours ben elles ne vont pas au travail, elles ne vont pas, pas, vont pas à l'école. Elles ne vont pas en formation, il y a une
3: rupture sociale, une rupture professionnelle qui est engendrée. Alors, je pense que ça représente peu de jeunes femmes malgré tout, hein, mais euh, les jeunes femmes, beaucoup ne vont pas sur euh, leur lieu de formation ou emploi parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger correctement. Voilà. Et elles n'en ont pas assez. Et là, donc, elle sélectionne pardon. les jours euh, voilà, où elle pourrait, euh, du coup, euh, se protéger et vivre correctement cette période-là. Et là,
1: on parle donc de, de, de la protection, on ne parle pas de, de la douleur que, que, que voilà. ça peut aussi engendrer, ouais. ce, ce cycle menstruel. Je,
3: je tiens à en parler, effectivement, parce qu'on a, a eu 300 retours de questionnaires, 300 réponses. Et donc, on était chargé du dépouillement, les rangs du collectif. On était tout autour de la table. Et moi, je devais cocher les cases, parce qu'il y avait beaucoup de cases, euh, questions ouvertes, etc., à un moment donné, mes collègues m'ont dit arrête de dire le mot douleur parce que c'était douleur insupportable, douleur inimaginable, douleur liée à, les, à, à la limite de l'évanouissement. Et en fait, après, ils m'ont dit arrête de le dire parce que ton corps il va comprendre que tu as mal quelque part. Je l'ai lu peut-être 300 fois. Et à plus de 90%, les jeunes femmes de 16-25 ans souffrent pendant leur période de règle. Et n'ont peut-être pas les moyens non plus d'acheter euh, bah, des produits, des médicaments euh, qui, anti douleur et ça, ça a été très compliqué pour nous euh, de, de le lire et de le constater. De, de le constater. De de, le constater de parce que normalement, la période des règles, c'est une période particulière, mais on devrait... Euh, le corps humain, euh, ne, ne, les règles ne sont pas associées à la douleur, normalement. Donc, c'est bien qu'il y a autre chose euh, au niveau physiologique qui est difficile.
1: Oui, je vous voudrais ajouter, ajouter Sylvie Tripos.
2: Il y a eu une étude qui a été faite par Le Monde. Alors, j'ai quelques chiffres là mmh. hein, que je peux donner. Je, je pense que c'est très parlant. Le nombre d'années pendant lesquelles une femme a ses règles. Pendant 38 ans. Nombre de jours sur une vie. En comptant 5 jours en moyenne de menstruation par mois. 2280. Je vous laisse diviser par 365, ça vous donnera le nombre d'années. Le nombre de protections sur une vie. Donc en comptant 5 protections par jour. 11400 protections. Et l'estimation du budget qui est dédié aux menstruations Là, c'est assez large dans les fourchettes, c'est entre 8 000 et 23 000 euros sur une vie. Dans ce coût-là, tient compte aussi des médicaments qu'on oui, peut prendre petite douleurs d'une visite éventuellement ou d'un arrêt maladie euh, qui viennent là-dessus. Donc, on, on peut parler vraiment aussi d'un coût économique qui est là et ce n'est pas rien. Alors certes, c'est dilué tout au, tout au long de la vie. Mais quand on y regarde de plus près, ça vraiment. C'est des chiffres impressionnants. Voilà. Et, et en fait, qui est-ce que ça touche ben, En priorité, les femmes qui sont déjà dans une certaine précarité. Parce que déjà, elles ont peu de moyens. Et, et si elles doivent boucler la fin du mois, c'est pas en s'achetant forcément des, euh, des protections hygiéniques elles passeront euh, l'alimentaire avant.
0: CF Pays de l'Ain.
1: On parle de précarité menstruelle dans cette émission avec Sylvie Tripose, qu'on vient d'entendre, de couple et Familles, avec Floriane morel bressant et Cécile Grave, membres du collectif menstruel jeune à la mission locale Bresse dombe côtière et puis avec Jean-Pierre Mollet, président de la Croix-Rouge dans l'Ain. Alors, vous nous avez expliqué, Floriane et Cécile, donc, que ce collectif menstruel jeune à la mission locale Brest-Dombe-Côtière a mené une enquête. Quelles sont les autres Actions que vous, vous menez avec ce collectif, euh, Cécile Grave Les actions euh, mises en place euh, donc, passent notamment par des demandes de subventions, d'achats de protection à euh, mettre à disposition euh, donc, des personnes menstruées euh, de la mission locale jeune Brest-Dombe-Côtière création de distributeurs euh, donc en lien avec euh, le centre de formation euh, la, la FPA.
3: en fait on a fait le choix euh, après nos demandes de subvention comme l'expliquait Cécile euh, de redistribuer gratuitement des protections euh, Hygiénique gratuite, en plus de la dotation de l'État hein, qu'on a eu redistribuée par la Croix-Rouge, qui était complémentaire à nos demandes de subvention. On s'est dit, bah, il faut qu'on les redistribue. Mais comment et par quel support On a réfléchi, hein, il y a des distributeurs fabriqués dans le, dans le grand commerce, mais... Il distribuait une seule marque. Et nous, on avait bah, les dotations de l'État distribuées par la Croix-Rouge. On allait avoir nos dons, parce qu'on vous parlera d'une autre action qu'on a menée en parallèle. Et puis, nos achats euh, qu'on aurait pu faire grâce aux subventions. Donc, ça veut dire différents gabarits de serviettes, de tampons, etc. Du coup, on s'est dit, allez, bah, go, on fait... non crée nos propres distributeurs à la mission locale. Alors nous, on est toutes conseillères à la mission locale, c'est pas notre corps de métier particulier, donc on a fait appel à l'AFPMA, qui a bien répondu présent à cet appel-là, et avec du coup leurs jeunes en formation, notamment au niveau de la, de la métallerie, et nous ont avec nos dessins de base ils ont refait leurs dessins au niveau de la conception et nous les ont fabriqués et du coup c'était hyper chouette parce que c'est des jeunes hommes principalement à 98% je pense, j'ai pas les taux exacts mais à la FPMA, ce sont des jeunes garçons qui du coup ont fabriqué les distributeurs de protection hygiénique et ils étaient hyper fiers d'avoir pu contribuer du coup par cet acte là euh, à lutter contre la précarité menstruelle et à permettre euh, bah, à leurs soeurs, à leur leurs amis, à leurs petites amies euh, de pouvoir vivre dignement cette période de règles. Donc euh, voilà, c'était une chouette euh, un chouette travail de partenariat avec l'AFPMA. On est très satisfait de, de cette contribution-là. Oui. Voilà. Et puis donc, autre action, vous disiez, un appel au donc on a fait un appel au don donc on vous parlait de la, de la journée mondiale de la précarité menstruelle qui a lieu le 28 mai de chaque année euh, 28 le nombre de jours euh, cycle moyen par euh, par mois et puis euh, 5 jours de, de règles de période de menstruation donc c'est un, un mémo technique oui. pour mmh. se rappeler bon, de, du 28, du, 28 du, mai du de chaque mois. année voilà euh, et du coup dans, à ce moment là on a fait euh, à la fois deux, deux actions en parallèle on a fait une journée de découverte euh, donc on allait découvrir une entreprise qui s'appelle Seven Fashion qui crée des euh, des protections lavables. On a fait un atelier euh, avec le repère... Euh sur de la couture euh, pour fabriquer des petites pochettes pour ranger euh, ces protections périodiques à l'intérieur, par exemple du sac à main. Mmh. Euh, et puis, on fait aussi euh, des ateliers de sensibilisation. Alors, à ce moment-là, c'était avec le département de l'Ain, mais on mmh. l'a aussi fait avec euh, Couple et Familles, ces ateliers de sensibilisation sur la question de la précarité menstruelle et la période des règles pour mieux connaître cette période-là. Et on a fait surtout une collecte dans quatre supermarchés de la ville de Bourg et on a pu récolter plus de 9 piles qu'on redistribue encore aujourd'hui. Euh, au sein de la mission locale sur l'ensemble des territoires Autre action peut-être
2: Du côté Alors, de couple et familles. Dans les actions, euh, nous avons eu aussi Une sensibilisation auprès d'un public Migrant, donc très intéressé On a beaucoup travaillé aussi Sur les, les croyances Autour des menstruations et j'ai collecté des petites choses assez cocasses, notamment euh, par exemple sur Brest-Vallon, euh, des expériences de, de personnes qui ont 80 ans et euh, qui euh, voilà, nous disaient comment ça se passait euh, au début du siècle dernier, de ce que leur apportait leur mère et notamment euh, comment c'était traité par la, la bourgeoisie, euh, oui. les règles où il y avait beaucoup moins de de pudeur. Alors ça, on aimerait le collecter. Bon, ça sera dans des projets plus tard. Mais bon, pour le moment, on fait de la sensibilisation autour, euh, effectivement, de, euh, de différents publics sur, euh, sur son corps, ce qu'est la précarité. On parle de précarité. Les différents modes, de, on n'en a encore pas parlé là, mais les différents modes de protection aussi. Et puis, une sensibilisation aussi autour des douleurs. Euh, Floriane en parlait tout à l'heure. Euh, C'est quelque chose qui, dans le corps médical, commence, commence mmh. à être pris en compte, euh, notamment qui fait souffrir beaucoup de femmes, qui engendre des, des arrêts maladies, euh, des, des handicaps, et euh, qui aujourd'hui euh, peuvent avoir des solutions. Donc, euh, mesdames, si vous avez des douleurs qui sont répétitives, mmh. n'hésitez pas à consulter. Si votre médecin ne sait pas, euh, veut consulter un gynécologue ou en tous les cas un praticien euh, qui, euh, qui est sensibilisé à ça. Voilà, c'était mon petit appel euh, entre parenthèses. On aura des actions euh, qui vont se dérouler auprès des professionnels, donc des formations, parce qu'avec la région a été mis en place un module. C'est un module de trois heures hein, pour que ces professionnels puissent être aptes à se sentir libres de parler des menstruations auprès de leur propre public. Parce que la question, en fait, jamais on demande en tant que professionnel, en tous les cas, euh, jamais on demande, mais est-ce que vous avez de quoi vous protéger quand vous avez vos règles Est-ce que vous avez euh, des monstres est-ce que vous avez des des, des protections, des des protections ouais. voilà, euh, périodiques euh, ça, c'est quelque chose, c'était le premier constat qu'on avait fait lors de notre première réunion. On dit, mais non, en fait. Bon, ça relève aussi de l'intime. Donc, mmh. euh, voilà. Pour les boîtes, alors, effectivement, la mission locale, j'ai trouvé très chouette ce qu'ils avaient fait. On a avec... fabriqué des boîtes à dons aussi pour pouvoir ah, collecter euh, euh, de manière, voilà. euh, euh, ben, ponctuelle euh, d'autres dons en dehors de nos temps de collecte. Voilà. Et il y aura des boîtes qui sont là, qui viendront de la région. Ça prend un petit peu de retard, qui, elles, seront effectivement dans des lieux où, euh, tout toute structure qui le souhaite, que ce soit des CCAS, des centres sociaux, d'autres structures, des institutions, souhaitent avoir ces, ces boîtes, qu'ils se manifestent, euh, euh, soit auprès de la DTS, DT, DT, euh, Cécile Grosjean, soit auprès de Couples et Familles, euh, euh,
1: voilà. – Du côté de la Croix-Rouge, on vous a peu entendu, hein, mais voilà, <rire> Jean-Pierre Mollet. Donc vous disiez tout à l'heure que la Croix-Rouge est le support de distribution aussi des, des protections Absolument.
0: Donc on a, on a toute une liste d'associations qui avaient été définies par la DTETS Et à la deuxième convention, puisqu'on a utilisé la, les premiers budgets qui étaient de l'ordre de 14 000 euros quand même, pour le département de là, et dans la deuxième convention, on avait dit qu'on irait un petit peu plus loin. Et tous les CCRS ont été conviés, informés, avec un type de, de, de mail, avec un type de format, et qui peuvent nous passer des commandes pour qu'on puisse leur faire passer. On a commencé aussi avec certains lycées. Et là, dans ces cas-là, on est en relation avec l'infirmière du, du lycée.
1: Donc euh, on peut retenir qu'il y a ici ou là, peu à peu, des boîtes à dons qui s'installent, où euh, le public peut donner euh, des, des protections, des paquets de, de, de protection. Et puis, il y a aussi, euh, notamment euh, par euh, l'intermédiaire de la mission locale, des distributeurs. Et là, dans ce cas-là, c'est plus un contact euh, personnel avec la, Alors, la donc jeune les, femme. Les
3: boîtes à dons donc, sont à la mission locale sur chacune des antennes. Euh, toute personne qui souhaite faire des dons euh, se présente à l'accueil et euh, le don sera récupéré avec grand plaisir. Euh, voilà, ça c'est une première, une première chose. Et les distributeurs, ils ils sont euh, sur les sites de la mission locale Bresdon-Côtière, donc Morvel, Bourg-en-Bresse, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel et Trévoux. Ce sont les antennes de la mission locale, enfin les sites de la mission locale Bresdon-Côtière. Et ils sont positionnés dans des endroits, alors aux horaires d'ouverture hein, de la mission locale, mais plutôt discrets, euh, où les jeunes filles peuvent venir récupérer des protections périodiques autant qu'elles le souhaitent hein, pour couvrir la période de leur cycle. Sans forcément avoir un rendez-vous ou un motif pour venir à la mission locale. Le public 16-25 ans est bien accueilli à ce niveau-là, donc il ne faut pas hésiter. Une oui, dernière, action,
2: euh, dernière action aussi que, euh, qui est faite aussi par, euh, sur, sur l'écran. On est arrivé à mobiliser les couturières. C'est des personnes voilà, qui ont connu elles déjà l'utilisation des serviettes il a fallu les convaincre de la nécessité, de la nécessité. Et, et du changement de mentalité qu'il y a pour, pour ça donc on crée vraiment du lien donc là elle fabrique des serviettes euh, réutilisables, donc on est parti sur un kit de cinq serviettes et euh, qui seront euh, alors c'est ça je trouve ça très intéressant Qui seront, euh, en tous les cas, PageX et euh, demandeurs de ces, de ces kits Alors, s'il y a autre, d'autres demandes, n'hésitez pas En tous les cas, les, les couturières De brest vallon sont très heureuses De fabriquer euh, ça Donc, on arrive
1: à créer du lien Sur le territoire, et je trouve ça Super chouette, quoi Merci, Merci. certes, Merci. une émission Trop courte, hein, pour un, mmh. un sujet euh, Qui date de la nuit des temps. Oui, vous vouliez rajouter euh, oui. Jean-Pierre Moulet. Le
0: des dernier stocks.
1: mot sera celui d'un homme. Oui. <rire> c'est gentil
0: ça. <rire> Donc, sachez que nous avons encore au moins 3000 boîtes de, de protection menstruelle qui vous attendent et qui n'ont qu'à être distribuées.
1: Donc on, on, on se rapproche de la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, c'est simple.
0: Quoi. Pour faire une, une demande, vous utilisez le mail DT01 arrobasecroix-du6rouge.fr et on vous fournira ce qu'il faut.
1: Et on mettra les, les contacts des autres associations aussi oh. euh, sur notre site internet. Mmh. Merci euh, Cécile Grave, Floriane Morel-Bressan de la mission locale bresse donc côtière Sylvie Trépose de Couple et Familles et Jean-Pierre Mollet de La Croix-Rouge.